0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz Bienvenidos a La Espadaña Como todo último viernes de mes Tenemos con nosotros a María Ángeles Álvarez En vida y obras de Santa Teresa Y seguimos con nuestra Santa Andariega por estos lugares De España donde ella vino a dejar Esos palomarcicos, sus fundaciones Y nos encontramos con ella el Camino de Villanueva de la Jara Pero antes de eso la vamos a ver En otra localidad que se llama Roda Donde se va a encontrar con los primeros Frailes Carmelitas que luego van a ser y también con la señora que tanto le ayudó, Catalina de Cardona Pero todo eso y mucho más Vamos ahora a escucharlo en este programa Que ahora comenzamos Bienvenidos a La Espadaña Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Un gusto tenerte de vuelta aquí en nuestro programa, en este caso de último viernes de mes, siguiendo la vida y obra de Santa Teresa. Y vamos a hacer un poco de recopilación para que nuestros oyentes sepan por dónde nos hemos quedado, vamos a decir así, con el carromato parado con esta nuestra santa andariega, Santa Teresa de Jesús.
1: Sí, Nuestra Santa, que como vemos, pues no para. Que están dando por todas partes y dándonos testimonios preciosos por, por buena parte de la geografía de España. En este caso va para hacer la fundación de Villanueva de la Jara, que como habíamos dicho en programas anteriores, pues bueno, ella al principio no, era, no estaba nada decidida a hacerlo, ¿no? Y, pero al final, poco a poco, como vimos, ya se fue, fue viendo un poco más de luz y animándose, y también, como vamos a ver, bueno, pues va a ir poco a poco... Eh, todas las piezas van a ir cuadrando no para, sí. para poderlo hacer eh, Camino de Villanueva de la Jara pues como dijimos en el programa anterior re recuerdo, ¿no? pues llegó a La Roda que es el sitio donde había vivido esta señora tan... A, tan especial que fue Catalina de Cardona que tenía pues un aura de, de santidad en el momento antes de morir y luego ya después y que bueno pues que ayudó a los, a los primeros frailes carmelitas descalzos pero bueno un poco con muchas peculiaridades por pues, su propia personalidad ¿no? que era como muy cambiante y bueno cuando llegó allí pues como dijimos también en el programa anterior pues los frailes carmelitas salieron todos con sus capas blancas a recibir a su madre y ella bueno se emocionó de, de ver el recibimiento que tenía de todos los frailes, eh, dijo que eran como florecillas en un campo florecido, ¿no? o sea, florecillas blancas. Una
0: evocación bien pictórica en este caso, muy, de la muy, realidad muy que ella veía, sin muy duda. Maternal.
1: Y bueno, también con esta señora. Eh, doña Catalina de Cardona, eh, cuyo cadáver se veneraba como santa desde hacía tres años allí en, en la localidad, pues tuvo en la comunión un, un éxtasis Santa Teresa en el que esta señora comunicó con ella y la dijo que no tuviera preocupación de la fundación de, que iba a llevar a cabo eh, porque, porque iba a ser muy buena. ¿no? Y dijo que no me cansase, le dijo a la santa, que procurase ir adelante en estas fundaciones. Y bueno, pues tomó nuevamente pues como energía, determinación, para poder seguir adelante. Se detuvieron cuatro días eh, mientras daban aviso a Villanueva de la Jara de que, de que Santa Teresa eh, iba a llegar, la santa, ¿no? Eh, en estos cuatro días, bueno, pues pudo hacer algo que a ella le encantaba y que muchas veces no podía, que era tratar con sus descalzos, pues hablar con ellos pues preocuparse de todas sus cosas, es decir, pues tener un contacto, ¿no? Porque pensemos que hoy en día nos comunicamos rápidamente con teléfonos, con whatsapps, ¿no? Con cualquier persona y tenemos idea de su vida en directo, Rápidamente. ¿no? Pero en aquella época, o sea, ella hacía sus fundaciones, dejaba a un grupito de frailes en este caso y realmente lo que iba conociendo de ellos era o bien cartas que iba mandando al, al superior... Eh, o bien comunicaciones de alguien que pasaba por allí que le decía, ¿no? Pero es decir, esta comunicación que hoy tenemos tan intensa entre nosotros, pues tenemos que pensar que no tenía nada que ver en la antigüedad.
0: Para nada. Incluso no hay que remontarse tanto para atrás. María Ángeles, basta preguntar a personas que tienen más de 50 años para arriba y pueden contar algo un poco de, de esas situaciones donde uno se iba sin teléfono móvil porque no había, sin poseer un teléfono a mano, en fin...
1: Entonces, en esto yo, yo me planteo no, en estos lugares en los que ella estaba llevando a cabo eh, pues la reforma y a la vez pues las fund nuevas fundaciones, ella dejaba un grupo de, de, de hijos o hijas y se iba, ¿no? y bueno, la marcha de aquello pues por supuesto dependía, dependía de este grupo. Entonces el poder entrar en contacto con ellos y hablar pues estos cuatro días a la santa le supieron realmente a gloria. También porque en este momento pues le contaron algunas cosas de Fray Juan de la Cruz de los distintos frailes que, que le conocían. Y pudo la santa en estos momentos, según nos dicen los expertos, leer algunos escritos espirituales del santo. Y hay una una frase de Santa Teresa de este momento sobre San Juan que a mí me parece especialmente ¿Cuál es? tierna y especial y que la refleja mucho. Dijo, los huesos de aquel cuerpecito han de hacer milagros. Mm,
0: y qué gran verdad se hizo. ¿eh? Una
1: grandísima verdad. Es decir, bueno, cuerpecito, porque ya sabemos que la santa siempre decía que Fray de Juan de la Cruz era más bien bajito. Siempre le sí. decía, por lo menos era medio más bajo fraile, que ella. El
0: medio fraile.
1: Y le llamaba medio fraile. Y, y, bueno. y,
0: y es cierto lo que comenta María Ángeles, como las reliquias que luego salieron una vez muerto de San Juan de la Cruz originaron tantos eh, milagros y tantas gracias... Que, bueno, que, que ha hecho que la gente se pelara por tener algo en San Juan de la Cruz.
1: Sí, además es que lo, lo, lo que llama la atención es que esto lo dijo la santa antes de, uh -huh. que, de morir San Juan. no o sea que Pero bueno, que esto justamente bueno pues viene a decir un poco la consideración grandísima que tenía eh, la santa por San Juan y, y también que lo que le iban contando todo, toda la comunidad de, de los frailes y, y ella poco a poco se, se fue dando cuenta bueno, mucha gente se acercó a la zona para ver a la santa y le obsequiaron con un niño Jesús eh, que se llamaría el fundador. Bueno, sabemos la afición de Santa Teresa por los niños Jesús
0: abundante. Y
1: que eh, yo creo que en casi todas las fundaciones y, los y hoy en día en conventos siempre hay un niño Jesús. Las fundaciones históricas pues siempre tienen, muchos de ellos, una historia de Santa Teresa detrás, que Santa Teresa se le regalaron o que ya lo llevó, como este no que le ofrecieron aquí en este momento.
0: Aquí tenemos uno en la encarnación, en el museo, y que es muy especial, María Ángeles, porque es de la casa de Santa Teresa. Es decir, su padre, don Alonso, lo entregó como parte de, de, de la dote. Este niño Jesús. Así que ya esto hace ver cómo la devoción que tenía Santa Teresa de Jesús al niño, Je al niño Jesús... Pues ya venía desde la casa paterna.
1: Es una historia preciosa, ¿no? Sí. Que engancha, pues, su vida como reformadora y como gran madre del Carmelo, pues con su propia infancia y su juventud en casa de su padre. Uh -huh. Muchas cosas que hay en casa de los padres, ¿no? Que, que al final nos marcan. Sí, sí, sí. Nos marcan, ¿eh?
0: Como el cuadro que tenemos de la samaritana también, cuanto a veces. Teresa De Niña se vio de inspirar en ese pasaje, el cual luego hace pues una gran un relato y meditación sobre el mismo, uh -huh. en base al agua, al agua viva.
1: Sí, sí, además eh, Santa Teresa en este momento eh, pues dijo que este niño Jesús que lo colocaran en la portería, eh, por la parte de dentro, para que todo el que tuviera que pedir algo, pues que lo pudiera hacer. Y es decir, que se lo pidieran al niño Jesús. Es decir, vemos como eh, más que una mera eh, mero escultura pequeña de un niño eh, para ella el niño Jesús y otras imágenes estaban recubiertas de vida, de vida verdadera de que nos remitían al a niño Jesús de manera directa y que por tanto podía se podía pedir, se podía hablar con él uh -huh. no sé, me parece, eh, también re relata mucho la manera de entender eh, la santidad y, el, y la relación con los santos que tenía Santa Teresa.
0: Bien, vale la pena recordar de esta vida verdadera el pasaje, aquí en el Mastro de la Encarnación, en el que Teresa de Jesús se encuentra en la escalera un niño y el niño le pregunta, ¿tú quién eres? Y ella dice, ¿soy? Eh, Teresa de Jesús, ¿y tu niño, quién eres? El eh, niño dice Jesús de Teresa. Y tenemos la escalera aquí en el Mastro de la Encarnación, que también se puede ver desde el museo, a través de, de una puerta cristalada, y además con unas imágenes que parece como que te encuentras con una monja. Y vamos a decir así, es como un maniquí que vestido carmelita, con un niño Jesús en la escalera, eh, representando y dando imagen a este pasaje que se vino a producir aquí en la escalera del monasterio de la Encarnación y que muestra también pues esa esa vida eh, que tenía Santa Teresa y estas gracias también, sin duda alguna, de lo que era en este caso pues esta presencia y este contacto y diálogo con, con el niño Jesús. Mm -hmm.
1: También este niño Jesús, pues cuentan que, bueno, durante un largo tiempo, bastante, bastante tiempo, pues las monjas lo donaron a una persona bienhechora de la comunidad que lo necesitaba, pues me imagino para hacer algún tipo de petición o para que la acompañara, ¿no? Estuvo durante mucho tiempo en casa de esta persona y luego este niño Jesús, pues se encuentra ahora en el coro alto. Eh, salieron muchos niños ahí en, en esta zona en la roda con gran devoción a recibir a la madre cuando pasaba eh, por el carro y por donde la santa pasaba pues se arrodillaron ¿no? y ya, ya llegan a Villanueva de la Jara y cuando llegan bueno pues se encuentran que, que la santa es recibida podemos decir en olor de santidad uh -huh. nunca mejor dicho porque iban en procesión todas las cofradías eh, como si fuera el Día del Corpus, y, y bueno, le, le pidieron incluso a la madre que, por favor, que rogara por las lluvias, eh, para que acabasen de, de, de llegar de una vez, porque habían pasado una temporada de sequía muy pertinaz, y bueno, dicen que se puso a rezar la santa y al poco tiempo se puso a llover. Ajá. O sea que vemos esta petición aquí en Ávila también en la Virgen de Sonsoles.
0: Sí. Cuando, Se pide
1: muchas veces cuando hay problema de lluvia, ¿no? Se le pide a la Virgen por favor que, que socorra. Y en este caso, bueno, pues fue a una persona viva, ¿no? Que era Teresa de Jesús que pasaba por allí y que obró pues este este pequeño milagro, ¿no?
0: Cuánto marca estas cosas, yo me imagino en el tiempo toda esa generación de personas que vieron por decir así ese milagro. Así, pues mira. Vino Santa Teresa y comenzó a llover.
1: Sí, son los, los gestos que quedan sí. en las poblaciones y yo creo en la memoria, sí, la sí, memoria sí. colectiva de, de la vida de los santos.
0: Sí, cuánto te cuentan, en razón mismo de la que estás mencionando, a la Virgen de los Soles, pues estos milagros de lluvias. Y bueno, hemos tenido hace dos años eh, pues una sequía tremenda... Uh, y, y no llovía, no llovía, no llovía, se acabó la Virgen y vamos, bueno, somos testigos ya, los de esta generación. llovió tanto que se nos cayó el techo falso del camerín de la Virgen, que lo acabamos de reparar. Así. Que.
1: <ríe>
0: ya quien quiera, quien quiera creer, que crea, ¿no?
1: Claro. Bueno, y ya llegaron a Villanueva de la Jara, como, como estoy diciendo. Voy a leer ahora eh, un texto que me ha parecido muy interesante, porque relata el encuentro de la madre con las Beatas, que habíamos hablado en programas anteriores. Sí. Eran estas señoras que se habían erigido ellas en, en religiosas, se habían cerrado, en fin. Pues este es justo el momento en el que en el que Santa Teresa se encuentra con ellas. Y voy a leerlo porque está muy bien, eh, muy bien narrado, incluso tiene pues, algunos momentos como de buen humor, ¿no? Eh, lo voy a leer para todos ustedes. Como entramos en la casa, estaban a la puerta de dentro. Está hablando de estas señoras, ¿no? Cada una con su librea, o sea, con su traje. Porque, como, en, como entraron, se estaban, que nunca habían querido tomar traje de beatas, esperando esto, aunque el que tenían era harto honesto, que bien parecía en él tener poco cuidado de sí según estaban mal aliñadas y casi todas tan flacas que se mostraban haber tenido una vida de harta penitencia. Es decir, que las pobres estaban vestidas como, como uh -huh. llegaron y, y no se habían ni cuidado en, en remendar cualquier roto o, o limpiar cualquier cosa. Continúo. Recibieron con hartas lágrimas de gran contento. Todo su miedo era si se habían de tornar a ir, ...viendo su pobreza y poca cosa. Nunca tuvieron llave de puerta sino una aldaba. Dormían muy poco por ganar de comer... ...y por no perder la oración... ...que tenían hartas horas los días de fiesta todo el día. Por los libros de Fray Luis de Granada... ...y de Fray Pedro de Alcántara se gobernaban. El más tiempo rezaban el oficio divino con un poco que sabían leer, que solo una sabe leer, y no con los brevi breviarios conformes. Bueno, pues nos ha hecho una, un relato una sí. de estas señoras, que eran un grupo de doncellas, que se habían enclaustrado. Cinco de ellas eran hermanas y, bueno, pues eh, se había sido un hermano clérigo el que les había dejado pues un lugar para que ellas se pudieran recluir. Había sido también un fraile calzado eh, que también las echó una mano y que fue la que el que les dijo que, que por qué no pensaban en hacerse carmelitas. Es decir, que les, les dio esta, esta idea. Se recogieron eh, entonces en, al final en una casa que tenían en una ermita en la localidad que estaba dedicada a Santa Ana.
0: Hace pensar María Ángeles y también lo quise llevar a nuestro tiempo actual el diferente el tipo de personas que Santa Teresa se encuentra en sus fundaciones. Eh, sea mujeres, incluso un poco más hombres, pues eh, llevados de, de, de un arrebato espiritual, de un sentimiento de vocación, de un deseo de santidad a su estilo. Y Santa Teresa tendrá que ir puliendo para que vayan encajando en, en la orden recién reformada. Y, bueno, en algunos casos, bien sabemos, y lo ha relatado en algunas ocasiones, Manageles, no va a ser fácil este tipo de personas porque, bueno, pues ya están muy hechas, quizás son muy suyas, eh, generan ambientes tensos, difíciles, en fin, eh, qué misterio. Porque es que esto se sigue dando, y por eso te quiero también en la actualidad, de gente que, bueno, tiene su conversión y, y desea, tal vez, pues seguir un estilo de vocación de llamada de santidad pero que no no encaja en en, en patrón en patrones que les son presentados o sean de seminarios como de conventos de monasterios de órdenes y, y andan por ahí ¿no? sí sí
1: sí sí porque eran muy variopintas o sea había estas cinco hermanas que hemos dicho pero también había una señora viuda que se juntó con cuatro hijas pequeñas ...todas entraron allí, en esta sí. en esta comunidad... ...pero es que esta señora ya tenía 56 años... ...y
0: para la época, vamos, supondría 80 casi...
1: ...para la época y entrar con unas hijas... ...bueno, estamos hablando de una época en la que estas cosas... ...pues sí que había, ¿no? Estas beatas, bueno, lo cierto es que... que ...bueno, fueron muy dóciles... ...y se, se a, a todo lo que la madre les decía... ...pues ellas estaban como muy dispuestas... ...a seguir adelante... Pero antes de que llegara la Santa, pues ellas habían construido pequeñas celdas y, y dormían allí todas todas juntas. Eh, pudieron comer eh, po poco porque veían que la harina, eh, bueno, pues que, que que tenían, pues que era muy pobre, que era muy poca y que realmente se les iba a acabar, pues tanto las frutas que tenían un peral, un unos manzanos enanos y, y bueno lo único que ellas veían que que le pedían al señor que las ayudara y que bueno un poco era un poco milagroso que, que pudieran seguir encontrando una pera y pudieran seguir encontrando unas manzanas y que al final sí que tuvieran un poquito más de harina ¿no? Sí. como vemos todo este relato pues nos viene a mostrar la precariedad que tenían ¿no? el hambre, la miseria las pobres que tenían que ir a pedir para, para subsistir. poder comer. Y, y en este momento, bueno, pues eh, la Santa eh, consoló a una señora del lugar eh, que, que no podía tener hijos, y entonces en este momento, pues mandó a la tornera, que era Ana de San Agustín para que estuviera con esta señora, bueno, pues al final esta señora también sanó y pudo tener descendencia, y son pues estos pequeños gestos ¿no? que, que se recuerdan en, en los lugares de las cosas que había hecho la santa. Bueno, eh, Teresa quería dejarles el convento terminado, pero no pudo, no pudo porque tenía... Eh, por una parte eh, su enfermedad y su malestar como persona mayor que era pues la iba poco a poco tocando y por otro lado pues que tenía muchísimas peticiones para seguir haciendo fundaciones ¿no? Eh, pero como sabemos que la santa lo dejaba todo muy organizado pues dejó todo el diseño, todo como se tenía que hacer claramente ¿no? Eh, y lo que ella pensaba que había que hacer eh, digo que tenía una enfermedad una situación de enfermedad y de ancianidad, lo podemos llamar así la santa, porque en este momento sufrió un golpe muy fuerte mientras comía en el refectorio y, y, y realmente bueno pues tuvo que, que, que re, re, recuperarse. Como vemos estos episodios ¿no? Eh, los, los va teniendo la Santa con mayor frecuencia, no pues así momentos de crisis o sea, que, sí. que, que realmente la, la dejaban muy, muy tocada. ¿no? Y bueno, las que regresaron con, con la Santa pues, eh, eran Ana de San Bartolomé y Beatriz de Jesús, su sobrina, y volvieron nuevamente, pasaron otros dos o tres días en el convento de la Roda y se dirigieron a Toledo. El día 25 de marzo pues pasaron en una ermita que estaba dedicada a la Dolorosa eh, pasaron para oír misa y a comulgar. Bueno, allí había mucho gentío porque justamente era el día de la fiesta.
0: Parece que llega siempre el momento menos oportuno para pasar desapercibida. De sí, ella quería pasar desapercibida
1: y siempre se, se encontraba con Lío. Bueno, aquí le ocurre un caso que yo realmente cuando... Cuando la he leído no me lo podía ni creer, ¿no? porque estamos venimos de una mujer que era recibida en olor de santidad por donde iba, que todo el mundo le pedía favores, que ella hacía favores, que hacía mi, m, pequeños milagros. milagros. o sea, ¿no? Y entonces llega aquí a esta ermita dedicada a la Dolorosa, entonces van a comulgar y los clérigos no las querían dar la comunión. A la, a la madre y a las hermanas porque decía que eran gente que andaba por los caminos y que por tanto no era de fiar si les podían o no dar la comunión sí. y bueno, al final convencieron Aquí que las dieran... el, olor de <risa> el olor de santidad me gusta mucho porque es un poco como las dos caras de la vida ¿no? sí, sí, que, sí. que a veces está iluminada pero a veces está en sombra a veces es dulce y a veces es amarga, ¿no? Bueno, que le costó mucho a la santa que las dieran de comulgar en el día de la fiesta de la, de la, de la ermita de la dolorosa. Y una vez que las dieron de comulgar un poco por, por, por la obligación, las echaron de la iglesia con cajas destempladas, ¿no? Y bueno, las, las abuchearon. Y, eh, sabemos que, eh, como, y nos imaginamos cómo actuó la santa. ¿No? Pues ya que la vamos conociendo un poco, pues realmente la santa no, no se defendió, o sea, no se defendió, y, y entonces eh, ella realmente eh, lo único que, que pensaba, eh, como luego lo, lo comentó cuando la estaban abucheando, era que, que echaba mucho de menos la presencia de Fray Antonio de Jesús, porque era de la zona. Es decir, bueno, si yo tuviera aquí un padre que dijera, oigan, que estas señoras no son gente de la. Estas sí, que andan sí, por sí. los caminos. Eh... Sí es verdad, andamos por los caminos, pero somos gente de fiar. Y podemos comulgar porque somos cristianas, ¿no? Y, y nos, y luego diría, pero bueno, ¿por qué nos abuchean? ¿No? Pero. Aunque ella lo pensara, no lo dijo. ¿no? Que...
0: Está recordando todo esto que estás contando, María Ángeles, el pasaje de David cuando sale de Jerusalén y es abucheado y le están tirando hasta piedras y todo, ¿no? Y, y cómo pues él calla y va con, con la cabeza para abajo, pero los que están en su alrededor como que no, no aguantan el semejante humillación, ¿no?
1: Sí, y luego también pues eh, la imagen nos lleva a ver que es que la santa y todas las hermanas pues irían, me imagino, llenas de polvo. Sí. Irían sucias, irían como gente de camino. Como la vieron muchas veces también, las, las, las pintas, podemos decir, ¿no? Sí. En española, la, eh, las pintas de alguien o el aspecto que tiene alguien, muchas veces nos determina a considerar si es digno o no de, de determinadas cosas, en este caso de comulgar o de considerarlas, ¿no? Me diría la Santa, bueno, aunque ustedes no me conozcan, ¿no? Pues, ¿por qué me tienen que juzgar así? ¿no? los prejuicios que podemos a veces tener o que se pueden tener en algún momento por la apariencia física y, uh -huh. y la indumentaria de algunas personas las situaciones,
0: sí aquí nos pasa de vez en cuando que viene gente pues claro, con una pinta que parecen más que peregrinos vagabundos y que están haciendo pues un camino de Santiago o que vienen caminando desde Fátima en fin, puede haber de todo un poco y te hace dudar cuando, pues también lo mismo, te toca la puerta y dice, si pudiese hospedarme o o necesitaría para comer, en fin, que estoy caminando, ¿dónde está la iglesia que quiero entrar? Y bueno, pues genera duda de si será un ladrón, será cierto, no será cierto, en fin.
1: Bueno, nos podemos acordar en ese momento de este episodio de Santa sí, Teresa. Sí, por eso por eso es decir, lo saco. Y la pobre santa también fue considerada una vagabunda. Y hay
0: muchos oyentes que de alguna forma están en ermitas, parroquias, iglesias, santuarios, y, y, y viven un poco esto, que puede ser que, que, que no es una mendiga cualquiera, que es que Santa Teresa de Jesús.
1: <risa> bueno, pues llegaron a Toledo el día 26 de marzo del año 1580, eh, y vieron que, que la madre Brianda estaba muy mal, con lo cual ya le dieron la extrema opción. Uh -huh. Ya habíamos hablado de la madre Brianda, que sí. la santa la consideraba una de las mujeres más claras eh, de las, dentro, del, dentro del Carmelo, pero que estaba realmente muy, muy enferma. En Toledo se encontró con el padre Gracián y eh, se pusieron a hablar y entonces podemos decir que echaron campanas al aire. Podemos decir, o okay, que, no sé, de esos momentos que, que hay como chispas no entre dos personas a la hora de planificar algo. Venga, vamos a hacer lo que, yo me les imagino diciendo, vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer en Gracián. Y, y Gracián decía, venga, Teresa, vamos a animarnos. ¿Qué es lo que los dos querían desde hace tiempo? Pues hacer la fundación en Madrid. Era un sueño que tenían, eh, que realmente lo, lo querían. Como sabemos, la santa siempre siempre quiso fundar en ciudades grandes y en el centro de las ciudades. ¿no? Muchas veces ciudades y localidades pequeñas a ella se le hacían... Sí. No era lo que ella quería, porque ella realmente quería con los carmelos que fueran como foco de vida interior. Oasis
0: urbanos, como los clasificó San Juan Pablo II
1: y entonces que dieran que, que, que fueran como un faro no que fueran a difuminar un poco eh, todo toda toda su vida y toda su espirit la espiritualidad que tienen la santidad que hay no a toda la comunidad y que fuera pues una gran ciudad con lo cual y el padre Gracián también apoyaba en esto no y para poder eh, poder hacerlo
0: ahora será un sueño que en Santa Teresa no se dará que dará pendiente que luego lo harán otros pero no ella
1: Sí, pero vamos, como vamos a ver, va a hacer el intento y va a determinarse a ir por Madrid y, y pasó por allí, como vamos a ir poco a poco narrando en el, en el programa. Y todo esto, padre, simplemente una pincelada final eh, salpicado de todos estos ataques que la seguían dando de perlesía, que ella llamaba eh, unos dolores muy fuertes de corazón, que esto le dio en este momento, en Jueves Santo, eh, el 31 de marzo, bueno, pues ella misma decía: Cierto, pensé que me moría, aunque no lo creía del todo, ni se me daba más morir que vivir. Es decir, que, que quería poner esta, esta nota final: es decir, que con todo lo que la Santa va viviendo y esta vida que no para, pues también tenía consigo, pues encima una enfermedad, una ancianidad, la cruz la una debilidad, de pero de que es una debilidad que la empuja a seguir adelante.
0: Qué bien. Pues María Ángela muchas gracias por esta intervención, por este seguir llevándonos por los caminos de Santa Teresa. Nos quedamos aquí en Toledo y esperamos el próximo pues eh, programa en que pues una vez más estamos con Santa Teresa en Toledo.
1: Sí, bueno, y vamos a ver cómo cómo se determina ir a Madrid y todo lo que, lo que ocurrió allí, ¿no? Eh, la entrevista con el cardenal Quiroga, en fin, una serie de, de cosas muy interesantes y cómo continúa con, con su vida, con sus fundaciones y con toda, con toda su obra.
0: Muy bien, pues hasta la próxima, María Ángeles. Salud. Llegamos así a nuestro final del programa de La Espadaña con vida y obra de Santa Teresa María Ángeles Álvarez y en este recorrer los caminos con la Santa Andariega Santa Teresa de Jesús. Seguimos hasta el próximo viernes. Dios mediante aquí en La Espadaña en Radio María.